0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. E estou aqui continuando a nossa série especial sobre palavras bíblicas. Falamos de algumas para que você possa entender essas palavras muito utilizadas no meio evangélico, mas que muitas vezes nós não conhecemos o seu real significado, de acordo com a Bíblia. Falamos aqui da palavra Aleluia, também falamos da palavra Amém, e neste episódio, neste terceiro episódio, falaremos sobre a palavra fé, que é uma palavra também muito utilizada em nosso meio, mas conhecemos pouco sobre ela. Mas antes de estarmos começando com o nosso conteúdo principal, eu quero convidar você a conhecer o meu livro Revelações Originais do Salmo 23, publicado em outubro do ano passado. E olha, tem sido uma benção. Ouça aqui o testemunho de mais alguém que esteve é, lendo esse livro e que se sentiu muito abençoado com ele.
1: Bom dia, Pastor Davidson. Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida. Amém? É, rapaz, eu acabei de ler aqui o seu livro, né? O livro aqui do Revelações Original, do Salmo 23, e queria te parabenizar. né? um livro maravilhoso, uma exegese muito bem feita com detalhes, com gravuras, o senhor está aí de, de parabéns. Não é à toa que o senhor, é o nosso mestre, lá no Seminário Congregacional de Niterói, está de parabéns, tá? Ficou muito bom, tanto o próprio livro, encadernação, material, tudo, né? a paginação dele, ficou muito bacana, tudo com muito bom gosto. Estou só te mandando a mensagem aí para te parabenizar por esta obra fantástica. E todos, o, aos que eu puder, eu vou recomendar a leitura, né? Essa exegese, essas revelações no Salmo 23, tá? Abençoou muito a minha vida, né? Tenho certeza que vai enriquecer as minhas pregações quando eu estiver falando aí no, no Salmo 23. E no capítulo 3, né? No, no terceiro capítulo aqui do livro, eu me lembrei ali da minha, do meu TCC, né? Onde o Senhor faz citação ali a João 10, 10 e 11 trazendo ali, né, o significado de vida, significado ali de abundância, né? Eu me lembrei ali do do TCC, né, que foi justamente em cima aí de João 10:10. 10. Tá bom, meu pastor? Mas queria aí te parabenizar mais uma vez pela excelente obra. Vindo do Senhor, não podia ser diferente, né? O senhor faz tudo aí com zelo, com carinho e tenho certeza que faz para a honra e glória do Senhor. Um abraço e já estou esperando o próximo.
0: Muito bem, você pode perceber que neste livro eu tenho trabalhado palavra por palavra do Salmo 23 na sua língua hebraica. E é como eu tenho sempre ensinado aos meus alunos. As traduções elas informam, mas a língua original nos revela verdadeiramente a mensagem do Senhor. Então, vale a pena você adquirir o livro para que você possa conhecer os segredos profundos revelados na Bíblia hebraica sobre o Salmo 23. Bom, agora falando sobre a palavra fé, eu quero ler com você duas passagens bíblicas. A primeira passagem está em Abacuque, o livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E ele fala propriamente da frase mais importante em que a palavra, aparece a palavra fé. Essa frase é, o justo viverá pela fé. E então a palavra fé, como aparece no texto bíblico original em hebraico, é a palavra emuná. Mas além dessa passagem, temos ainda a passagem de Hebreus capítulo 11, versículo 1 que é uma passagem também muito conhecida sobre a palavra fé, e essa já aparece a palavra pistis, em grego. E o texto diz o seguinte, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, como está aqui no versículo 2 também. Então, percebemos aqui que existe essa palavra fé, que na língua hebraica é a palavra emuná, principalmente. E no Novo Testamento Grego, a palavra grega é pistis. Vamos então analisar agora com o dicionário Vine, para que possamos conhecer primeiro a palavra emuná, e depois a palavra pistis em grego. Então estamos aqui com o dicionário Vare e a palavra fidelidade, como aparece aqui no dicionário, ela é, ela é a tradução da, do substantivo hebraico emuná. Esta palavra ocorre no púnico como emanete, certamente, certeza. No Antigo Testamento Hebraico, o substantivo aparece 49 vezes, principalmente no livro de Salmos, que nesse livro aparece vinte e duas vezes. A primeira ocorrência da palavra se refere às mãos de Moisés. E o texto está em Êxodo 17, versículo 12, que diz o seguinte, Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos um de um lado e o outro do outro. Assim, ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. O destaque aqui é para a palavra firme, que é a tradução da palavra emuná. O significado básico de muná é certeza e também fidelidade. O homem pode se mostrar fiel em suas relações com os membros da raça humana, como você pode ver em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 23. É, mas geralmente a pessoa a quem se é fiel é o próprio Senhor. Veja como diz ali em 2 Crônicas 19, versículo 9. Assim, andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro. E a palavra destacada aqui é fidelidade. Bom, o Senhor também manifestou a sua fidelidade ao seu povo. Veja como está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Então veja que interessante cada passagem mostrando esse sentido de fidelidade e firmeza atribuído à palavra emunar. Além disso, todas as suas obras, as obras divinas, revelam a sua fidelidade também. Confira no Salmo 33, versículo 4. Os seus mandamentos são expressão de sua fidelidade, conforme está no Salmo 119, versículo 86. Os que os buscam acham-se no caminho da fidelidade, ou seja, aqueles que buscam os mandamentos do Senhor. Né? Veja como está aqui no Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Além disso, o Senhor procura aqueles que buscam fazer a sua vontade de todo o coração. Os caminhos dessas pessoas são estabelecidos e a bênção do Senhor encontra-se nelas. Confira em Provérbios 28, versículo 20, que diz o seguinte, O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. A garantia da abundância de vida está na expressão encontrada no Novo Testamento. Isso você pode observar também em Romanos 1, 17 e Gálatas 3, versículo 11. Cuja citação é de Abacuque 2,4, que eu já li aqui com você no início. E, novamente, vamos já ler aqui: Esse que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. E, para lembrar aqui a você, a palavra fé em hebraico, como foi traduzida aqui, né, é a palavra emuná. A palavra emuná é sinônima de tzedek, justiça em hebraico como você pode ver em Isaías 11, versículo 5. E também é sinônimo de reset benignidade em hebraico. Também misericórdia, dependendo do contexto, como foi traduzido pela Aumenta Revista Atualizada, no Salmo 98, versículo 3. E ainda, a terceira possibilidade de tradução é a palavra mishpat, justiça em hebraico, que também se apresenta como sinônimo da palavra emuná. E essa palavra mishpat, justiça, está em Jeremias capítulo 5, versículo 1, para que você possa conferir. A relação entre Deus e Israel é então melhor descrita pela palavra hesed, amor. Mas como sinônimo, emuná se ajusta muito bem a essa palavra. Oséas retrata a relação de Deus com Jael como um casamento e declara a promessa de Deus de fidelidade para com Jael. E você pode conferir essa ideia em Oséas capítulo 2, versículos 19 e 20, que diz o seguinte, E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade, e em misericórdias, e desposar de ei comigo em fidelidade, aqui aparece a palavra emuná, e conhecerás o Senhor. Interessante, né? Nestes versículos, as palavras justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade confirmam a conclusão de que os sinônimos de emuná são termos de conceito expressivos da fidelidade e amor de Deus. A garantia do conserto e das promessas está estabelecida pela natureza de Deus, ou seja, ele é fiel. Portanto, você está percebendo até aqui que, de fato, a palavra emuná traz essa compreensão de algo que traduz firmeza. Portanto, guarde essa palavra. Emuná significa fé no sentido de firmeza, uma confiança firme, em alguém ou em alguma coisa. Mas vamos continuar aqui. Os atos e o linguajar dos homens têm de refletir o estado de favor que mantém com Deus. Isso você pode conferir sobre os atos humanos em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. E sobre o linguajar humano, Provérbios, capítulo 12, agora o versículo 17. Como na relação do casamento, a fidelidade não é opcional. Para que as relações sejam estabelecidas, exige-se que as duas partes respondam um ao outro em fidelidade. Isaías e Jeremias condenam as pessoas por não serem fiéis a Deus. Olha como diz aqui em várias passagens como Jeremias capítulo 5, versículo 1, e também conferir cada uma dessas aqui. Isaías 59, versículo 4, Jeremias 7, versículo 28, e Jeremias 9, versículo 3. Mas vamos ler aqui Jeremias capítulo 5, versículo 1. dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a esta cidade. Né? Perdoarei essa cidade. A fidelidade será estabelecida na era messiânica, como está em Isaías capítulo 11, versículo 5. A expectativa profética foi cumprida em Jesus Cristo, à medida que os seus contemporâneos testemunharam nele a graça, que no caso aqui a graça é a tradução de, do hebraico resset. E a verdade também, que é a tradução da palavra hebraica emuná. Tanto a graça quanto a verdade são de Deus. Confira lá em João, capítulo 1, versículos 17 e 18, que diz o seguinte. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho Unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Portanto, é significativo que, jo que João tenha posto estes dois termos lado a lado, mesmo como são encontrados juntos no Antigo Testamento. Então, as traduções da Septuaginta são aleteia, veracidade, confiança, probidade, verdade realidade, e pistos, que é como nós veremos daqui a pouco com mais detalhe. Pistos em grego significa fidedignidade, fidelidade, confiabilidade, descanso, confiança e, por fim, fé. Mas antes de fecharmos essa compreensão da palavra emuná, temos que ainda abordar o verbo aman, que é uma espécie de raiz onde derivou a palavra emuná, que é um substantivo. Então aman em hebraico significa assegurar-se, perseverar, Confiar, acreditar. Esta raiz é achada no acadiano, o garítico e também no fenício. No Antigo Testamento, a palavra ocorre menos de 100 vezes. Três palavras são derivadas deste verbo, o verbo amã, que é a palavra amém, como nós conhecemos, que aparece 30 vezes na Bíblia hebraica. E você pode conferir um exemplo no Salmo 106, versículo 48. Além da palavra amém, também é derivada do verbo amã, a palavra emet, verdade, que aparece 127 vezes no Antigo Testamento Hebraico. Por exemplo, você pode conferir Isaías 38, versículo 18. E por fim, a própria palavra emuná, como nós estudamos até agora, que é traduzido geralmente por fidelidade. Agora é muito interessante a gente também poder fazer um contraste da palavra fé, que é uma forma de tradução da palavra murá, como nós já vimos, com a palavra "pitaron", no dicionário hebraico, que é traduzido geralmente como confiança. Portanto, fé é melhor traduzida como firmeza, a firmeza na crença, na confiança, Sendo que Pitarron é literalmente confiança. São palavras sinônimas, que você pode então compreender o significado de cada uma delas, quando coloca em paralelo. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Mas vamos tratar agora da palavra grega para fé, que é a palavra pistis, como nós já temos falado até agora. Pistis, primeiramente, significa persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir, que é cognato de uma outra palavra, a palavra grega peito, que significa persuadir. Então pistes sempre é usado no Novo Testamento acerca da fé em Deus ou em Jesus ou também as coisas espirituais. Perceba que tanto emunar quanto pistes tem essa característica de significado que é bastante comum, que é uma tradução dessa ideia de firmeza em alguém ou em alguma coisa. O que também? Extrapolando o significado, também traz essa ideia de confiança, fidedignidade. Bom, a palavra pistis, em grego, é usada com referência à confiança, a confiança em Deus ou em alguém, né? Também é usada em relação à ideia de fidedignidade, fidelidade ou lealdade. Também por metonímia, ou seja, por uma figura de linguagem que faz a substituição de uma palavra por outra, para poder ampliar e reforçar o sentido. Né? Então, por metonímia, a palavra pistes também é associada ao que é crido, ou seja, ao conteúdo da crença, a fé propriamente dita. E ainda a palavra pistes está associada à base para a fé, ou seja, a garantia, a certeza de alguma coisa, e também é associada a um penhor de fidelidade, ou seja, uma fé empenhada com algo como garantia de que essa fé vai se concretizar, de que ela é uma realidade. Bom, os principais elementos da fé em sua relação com o Deus invisível, e distinção da fé no homem, são ressaltados sobretudo no uso deste substantivo e do verbo correspondente, no caso o verbo pisteuo em grego. Tais elementos são, primeiro, uma firme convicção produzindo um pleno reconhecimento da revelação ou da verdade de Deus. E você pode conferir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Além disso, temos um outro elemento, que é uma entrega pessoal a Deus, como você pode ver em João, capítulo 1, versículo 12. Um outro elemento ainda é uma conduta inspirada por tal entrega a Deus. Confira em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, proeminência é dada a um ou outro destes elementos de acordo com o contexto. Tudo isso é posto em contraste com a convicção em seu exercício puramente natural, que consiste numa opinião mantida em boa fé sem a necessária referência à sua prova. O objetivo da fé de Abraão, por, por exemplo, né, não era a promessa de Deus. Esta era a ocasião do seu exercício. A sua fé, na verdade, descansava no próprio Deus, como você pode ver em Romanos 4, versículos 17, 20 e 21. Então é bem interessante você perceber aqui o quanto esses termos para o conceito de fé, estão aumentando a nossa compreensão do que a Bíblia, de fato, quer dizer com a palavra fé. E, diante disso tudo, agora você pode perceber como faz muito sentido o que Hebreus 11, versículo 1, trata sobre a definição de fé. Vamos ler novamente Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Por isso você percebe aqui, essa ideia de firme fundamento. Porque de, de fato, tanto emunar, quanto Pistes traz essa ideia de firmeza, de um fundamento sólido, no qual você estará baseando a sua fé. E é interessante a gente perceber o quanto esse conceito também difere da, daquela crença né, popular, de que a fé cristã é uma fé cega. Não é. Na verdade, a fé cristã é uma fé muito embasada. Ela está firmemente baseada no caráter revelado do próprio Deus. E nas experiências que nós mesmos temos com Deus, isso demonstra o quanto a nossa fé tem uma base sólida, firme. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Claro que esse tipo de experiência só tem quem de fato conhece o Senhor, quem de fato, de fato serve o Senhor. Então as tempestades vêm, as dificuldades aparecem, as lutas também é, aparecem como uma forma da gente enfrentar essas dificuldades, os próprios dados inflamados do maligno, conforme Efésios diz. Mas entendemos então que a nossa fé fica inabalável. Por que, que ela fica inabalável, como está no Salmo 125, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre? Porque a nossa fé, portanto, ela se torna inabalável. Porque temos uma estrutura que está plenamente baseada na confiança que temos, porque já temos um relacionamento com Deus. Então a nossa fé não é cega, mas ela é firmemente baseada no próprio Deus, que nos garante a qualidade da nossa própria fé. Aliás, a própria fé é um presente de Deus. A fé é um dom de Deus. E nós a recebemos com muita gratidão em nosso coração e exercemos essa fé, tanto inicialmente em nossa vida cristã, no que diz respeito à fé salvífica, a fé para a salvação, quanto também à fé para o nosso dia a dia, a confiança em Deus, como a palavra pitarron, a confiança associada a esse conselho de fé, que nos faz, de fato, caminhar diuturnamente, sabendo que Deus está cuidando de nós. E essa confiança é a confiança que nos dá firmeza, que nos dá essa segurança para, de fato, continuarmos a amar e a servir ao Senhor, apesar das lutas que enfrentamos. Muito bem, espero que você tenha apreciado todo o conteúdo sobre a palavra fé em nosso episódio de hoje. Que isso tenha sido esclarecedor para você e de fato que você possa aprender agora quando falar a palavra fé na igreja ou em alguma conversa com alguém que você possa saber exatamente que fé significa firmeza. Firmeza baseada na confiança que você já tem. O Deus é quem você ama e serve. E agora que já estamos terminando este episódio, eu quero convidar você a conhecer o meu canal do youtube. Dá o um pulinho lá, assine o canal, clique no sininho, curta e compartilhe os vídeos que você encontra ali para que eu possa ampliar o alcance, e então muitas vidas possam ser abençoadas com estudos bíblicos como esse. Além disso, você pode achar muitos materiais interessantes para baixar gratuitamente no meu grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais. Caso você queira fazer algum curso comigo, eu tenho dois cursos gratuitos que você pode achar no site www.contextualizar.com.br. Ali você vai estudar gratuitamente e ter ainda muito mais conteúdo para os seus estudos da Palavra de Deus. E caso você também tenha disponibilidade de apenas 10 reais mensais, você pode fazer a assinatura Hotmart Sparkle, chamado também Exegese e Exposição. Todos os links você vai encontrar aqui na descrição deste episódio. Bom, ficamos então por aqui. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.